0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Odisea Burbujas. Somos Valeria Odetti y Milagros Lanchi y hacemos un podcast en el que desafiamos los tiempos y los espacios para pensar escenarios de educación a distancia en clave docente.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Soy Milagros Lanchi. Aquí estamos dando el primer paso en esta segunda temporada de Odisea Burbujas. Al cierre de la primera temporada, era solo una idea este podcast, pero aquí estamos nuevamente. Estamos eh, empezando, y aquí estoy más que bien acompañada con mi compañera de Odisea, Valeria Detti. Hola, Vale.
0: Hola, Mili. ¿Cómo estás? Qué emoción estar de vuelta en esta segunda temporada.
1: Así es. Iniciamos esta temporada de Odisea Brujas con desafíos que avistamos para el ya no tan lejano 2022. El escenario universitario, como sabemos, atravesó lo más complicado de la pandemia. Y ahora sí nos enfrentamos a un pronóstico que integrará dos espacios, entornos físicos, presenciales, y entornos virtuales. Como les contamos en el trailer, en el episodio que estamos empezando, indagaremos sobre la enseñanza y el aprendizaje universitario en estos dos espacios, el físico y el virtual. Planteamos entonces algunas preguntas para tener en mente durante los próximos minutos. ¿De qué hablamos cuando decimos bimodalidad? ¿Qué diferencias identificamos entre ambos entornos, los virtuales y los presenciales? ¿Qué implica para la enseñanza articular estos entornos presenciales y virtuales en una misma cursada. Vale, seguramente nos podés aportar un montón de respuestas o ideas para estas preguntas.
0: Eh, la realidad es que eh, lo que vivimos, sobre todo en el primer periodo de la pandemia en el ASPO, al principio del 2020, fue precisamente la ruptura del tiempo y del espacio que caracterizaba a la tradición universitaria con una fuerte marca de la modalidad presencial. Eh, aparecieron bueno, mucha, muchas configuraciones diferentes, muchas exploraciones, pero sobre todo una pregunta sobre cómo organizábamos los tiempos y cuáles eran los espacios eh, en esa sustitución de la presencialidad, o en eso que llamamos la continuidad pedagógica. Eh, por eso pareció como herramientas estrellas las herramientas de videoconferencia, Zoom, Meet, porque de alguna manera nos permitían reproducir ese, esa regulación del tiempo, eh, cambiando solamente el espacio, pero reproducíamos esa regulación del tiempo de la presencialidad. Paralelamente, antes de la pandemia existía la educación a distancia, no particularmente en la UNS, pero la educación la, a distancia en la Argentina tiene muchísimos años eh, y tiene un recorrido muy importante en términos ...de investigación, digamos, de construcción del, del campo académico. Eh, los tiempos de la educación a distancia se caracterizan precisamente por la asincronía, es decir, la definición que hace el, el Ministerio de Educación a Distancia es aquella donde la mayor parte del tiempo los estudiantes y el docente no, no conviven en el mismo espacio y en el mismo tiempo. Eh, entonces, naturalmente, lo que había ahí era una colisión, de alguna manera, entre lo que las herramientas tecnológicas podían proponer, y lo que sin embargo estábamos acostumbrados a diseñar en el campo de la presencialidad. Y esto también, en la temporada pasada lo trabajamos bastante, también fue un cimbronazo para la educación a distancia, porque la educación a distancia también tuvo que empezar a aprender o a entender o a ejercitar que a veces encontrarse en el mismo tiempo y en el mismo espacio valía la pena para algo, ¿no? Entonces, de alguna manera, las dos modalidades fueron puestas en discusión. Y ahora nos enfrentamos a un nuevo escenario, que es pensar cómo hacemos para, eh, en los límites que la normativa hoy tiene, que son bastante estrechos en el sentido de lo que podemos hacer y lo que no, pensar cómo aprovechamos aquellas cosas que aprendimos, pero integradas a la vuelta a la presencialidad, qué es lo que corresponde que hagamos en tanto las carreras que dictamos están aprobadas como una opción presencial. La clave para entender esto entonces es, por un lado, la pregunta que, que creció fuertemente, que se impuso, que es, bueno, ¿cómo enseñamos? Sí, que es enseñar eh, y cómo sustituimos ese vínculo por otros medios tecnológicos. Eh, entonces, esa sería como la pregunta a partir de la cual tenemos que pensar la, la bimodalidad. Y en esa respuesta, o en esa forma de pensar la, la bimodalidad, a partir de esa pregunta, debiera ser cómo mezclamos tiempos y espacios diferentes a lo largo, digamos, de, de toda esa asignatura. Eh, a, el, en el episodio que viene vamos a hablar fuertemente de cómo se planifica algo así, pero digamos, en principio lo que tendríamos que entender es que la bimodalidad debiera pensarse como una modalidad única que articula presencialidad y distancia. ¿Y qué podríamos recomendar, Mili, para seguir pensando estas cosas?
1: Odisea recomendada. Odisea recomendada. Autores y autoras que nos inspiran. Bueno, justamente un texto muy interesante que nos gustaría dejar en línea con lo que comentaba Vale, es el texto de Lorenzo García Aretio quien es referente español e internacional del campo de la educación a distancia, y es un texto que habla del concepto de blended learning. Y como sabrán, este no es un concepto nuevo para el campo de la educación a distancia, y por eso nos parecía valioso recuperar el texto de este referente, que si bien no es eh, nuevo, es un texto del 2018, eh, nos brinda algunas referencias conceptuales para entender que la bimodalidad no implica una mezcla de estrategias educativas presenciales y en línea, digo, una mezcla azarosa de estas estrategias, sino más bien una integración de ambas para responder a propósitos de aprendizaje específicos. Entonces, eh, luego de esta recomendación, es momento de aventurarnos a la bimodalidad. Veamos qué preguntas nos deja Vale para iniciar el diseño.
0: Aventura bimodal. Aventura bimodal. Preguntas para el diseño. La popularidad de esta segunda temporada es que les vamos a dejar un poco de tarea para el hogar. <ríe> vamos a dejar preguntas que irán encadenando cada uno de los episodios. Entonces, algunas preguntas para empezar a pensar cómo sería una materia bimodal, que les sugerimos que, que se tomen el tiempo de pensar y que incluso puedan escribir algunas cosas en una especie de bitácora, porque lo, en serio van a ir retomándolos y van a ir ayudándolos después a, a poder concretar ese diseño. Eh, primero, algunas cosas contextuales. ¿Cuál es el lugar de la materia que dictan en el contexto del plan de estudios de la carrera? ¿Qué aprendizajes aporta esa asignatura al futuro profesional de los y las estudiantes? Eh, por otro lado, les proponemos que se pregunten qué aprendizajes se vieron beneficiados por las prácticas en pandemia y cuáles, por el contrario, eh, resultaron perjudicados, les parecieron que, que perdieron profundidad, que perdieron valor. ¿Hay alguna actividad que haya salido bien en ese periodo de educación remota? Intenten pensar estas cosas y, como les decía, anotarlas en una Pitácora que vamos a retomarlas en el siguiente episodio. Y nos preparamos para el cierre y recapitulamos entonces lo que hicimos en este breve podcast. Eh, primero la definición de bimodalidad en la universidad, por otro lado, hablamos de articulación e integración de entornos y no solo de mezcla. Hablamos de resignificación de tiempos y espacios articulados a través de las actividades de aprendizaje. Y esbozamos unas primeras preguntas para avanzar en el diseño de una materia bimodal en la UNS. Ahora
1: sí, nos despedimos y les esperamos en el próximo episodio de Odisea Burbujas.
0: Hasta la próxima.